0: Ja, wer hat gestern eigentlich das Spiel Liverpool gegen Real Madrid gesehen? Gibt es da welche, die das gesehen haben? Ein erstaunliches Spiel, oder? Was mich auch zum Erstaunen, oder was mich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist das gelogen. Das ist eine typische Predigt, eigentlich, wenn der Pfarrer sagt, ach, ich habe darüber nachgedacht, habe ich aber gar nicht, sondern erst im Rahmen der Predigt. Eigentlich ist es doch erstaunlich, da sind Leute in diesem Stadion, die haben eine Kamera, dort wird das, was passiert, umgewandelt in elektrische Impulse. Die elektrischen Impulse gehen zu einer Relaisstation, die Relaisstation schickt es hoch ins Weltall. Vom Weltall wird es wieder runtergeschickt, in, in, in so, bei den meisten von uns in so eine Schüssel. In dieser Schüssel ist so ein kleines Ding vorne dran und dann wird das irgendwie umgewandelt, dann wird das durch so ein Kabel in den Fernseher gewatzt und dann auf einmal kann ich sehen, was da tatsächlich bei diesem Spiel abgeht. Ist das nicht eigentlich erstaunlich? Nee, ne? eigentlich nicht. Eigentlich haben wir uns daran gewöhnt, wir machen den Fernseher an und, und denken, ach Mist, läuft schon wieder nichts im Fernsehen. Ähm, oft ist es so, dass Sachen, die, äh, an die wir uns eine Weile gewöhnt haben, wir nicht mehr wahrnehmen, dass es eigentlich etwas Besonderes ist. Wenn du vor 100 Jahren irgendjemandem gesagt hättest, äh, das Signal wird einfach mal kurz ins Weltall geschickt und dann wieder runter, äh, dann, dann wäre für die Leute ja schon unglaublich und unfassbar gewesen. Dass da im Weltall etwas Menschengebasteltes sitzt und dass das auf den Millimeter genau immer an der gleichen Stelle über der Erde kreist und sich nicht hin und her bewegt. Und ähm, nur wenige Leute hätten sowas für möglich gehalten. Es gibt einen russischen Science-Fiction-Autor, der genau berechnet hat, wie solche Sachen funktionieren würden, obwohl es das noch gar nicht gab. Was ich heute erzähle, ist unter Umständen auch so, dass ihr denkt, ah ja, das kenne ich, das ist immer das Gleiche, aber trotzdem möchte ich es euch erzählen, weil ich glaube, dass darin etwas sehr Wichtiges steckt. Wir haben momentan eine Reihe, wo wir uns mit Übergängen beschäftigen möchten, sowohl mit Übergängen, die im persönlichen Leben geschehen, als auch Übergänge, die wir in der Geschichte Gottes mit den Menschen in der Bibel erleben und ein ganz wichtiger Übergang, über den man vielleicht auch selten darüber nachdenkt, ist der Übergang von einer Großfamilie, einer einer Sippe, hin zu einem Volk, dem Volk Israel. Und das möchte ich heute ein bisschen näher mit euch betrachten. Ganz am Anfang dieser Geschichte Gottes mit dem Volk Israel steht ein einziger Mann, Abraham. Und das ist wahrscheinlich eine Geschichte, die viele ähm, Gottesdienst geübte Menschen schon mal gehört haben, wenn du den ersten Textbild anzeigst? Zack. Ja, da heißt es nämlich im ersten Buch Mose, Kapitel 12, kann man sich gut merken, zwölf Stämme Israels, die Geschichte fängt bei Kapitel 12 an. Der Herr sprach zu Abraham, zieh weg aus deinem Land, von deinen Verwandtschaft, aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen, ein Segen sollst du sein. Ich will segnen die, dich segnen. Wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Das ist die Geschichte von Abraham. Und ähm, wie auch immer man sich diese Person historisch oder halbhistorisch vorstellt, diese Geschichte von Abraham, wo Gott zu einem Mann spricht und sagt, mach auf, ich zeige dir was Besonderes, ist der Auslöser für letzten Endes drei Weltreligionen. Denn sowohl das Christentum, wie das Judentum, wie auch der Islam beziehen sich auf Abraham oder im muslimischen Kontext wird eher von Ibrahim oder Ibrahim geredet. Und das Besondere an ihm, und das wird auch in allen drei Weltreligionen betont, ist, er lebt im Kontakt mit Gott, in einem engen Kontakt mit Gott und Abraham ist bereit, für diesen Glauben an Gott, seinen Sohn zu opfern. In keiner der drei Religionen wird die Geschichte so erzählt, dass er das auch tut. In allen drei Religionen ist es wichtig, dass Gott so etwas nicht will und dass das Opfern von Menschen ein absolutes No-Go ist. Aber das ist das, was alle drei Religionen miteinander verbindet. Diese entscheidende Startfigur, zu der Gott geredet hat und gesagt hat, folge mir nach und diese Person reagiert. Das gibt es natürlich immer wieder in der Geschichte, dass Menschen eine, ja, ein, ein persönliches Glaubenserlebnis hatten. Interessant ist, dass aus diesem Menschen, aus dieser Person ein, ja, eine so große Bewegung geworden ist. Nun, die Geschichte mit Abraham ist so, dass das große Volk, was aus ihm werden soll, erstmal ein bisschen auf sich warten lässt. Er hat nur einen Sohn, der legal seine Nachfolge antritt, da teilt sich dann die muslimische und die jüdisch-christliche Tradition. Die Muslime sagen dann, Ismael war der Richtige. Die jüdisch-christliche Tradition sagt, Isaak ist der Richtige. Aber auch Isaak irgendwie, bei Isaak geht es noch nicht richtig los. Da gibt es erst zwei Söhne, von denen auch einer das Erbe antritt, der Jakob. Und dann erst in der vierten Generation, Sozusagen wird sozusagen der Weg dieses, dieser Verheißungen breiter. Da ist nicht mehr eine Person, auf die es weitergegeben wird, sondern da wird das Ganze größer, indem es auf einmal zwölf Söhne gibt und diese zwölf Söhne, die Nachkommen Jakobs sind und diesen Weg des Glaubens antreten. Wie macht sich es deutlich, dass von Generation zu Generation der persönliche Glaube weitergegeben wird. Weil die Tatsache, dass Abraham dieses Erlebnis mit Gott hatte, heißt ja noch lange nicht, dass diese, seine Kinder und seine Nachkommen da irgendetwas mit sich teilen. Gott schließt mit Abraham einen Bund und dieser Bund gilt ewig und dieser Bund wird mit einem Zeichen besiegelt mit der Beschneidung. Und jetzt müssen wir von patriarchalen Strukturen ausdenken. Ähm, diese Beschneidung, die jedes, jeder männliche Nachkomme erlebt, bedeutet sozusagen diese Kopplung der einzelnen Person mit Gott und sozusagen der Ausdruck, ich stehe in diesem Glauben. Das ist also die individuelle Koppelung, ich und mein Gott. Wir beide gehören zusammen und es gibt ein Symbol dafür, in diesem Falle ist es die Beschneidung. Und in der vierten Generation wird das Ganze dann wuseliger. Es gibt sehr viele Söhne, die sich auch nicht mehr gegenseitig so grün sind. Es entsteht eine Großfamilie oder Clan und die ziehen dann gemeinsam zusammen in Richtung Ägypten. Und in Ägypten, dort wachsen sie zu einem Volk, zu etwas, was man nicht mehr Clan oder Sippe nennen kann, sondern was ein Volk ist. Und als dann einige Generationen später Gott zu Mose kommt, da muss er wieder neu anknüpfen. Und wie knüpft er an? Er sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das heißt, anknüpfen tut Gott wieder an dem individuellen Glauben der einzelnen Personen. Aber es sind ja nicht mehr einzelne Personen, sondern es ist jetzt ein Volk, eine große Menge von Menschen. Gott gibt dieser großen Menge von Menschen, diesem Volk, ein gemeinsames Symbol, was sie gemeinsam feiern können. Und das ist das Passafest. Der nächste Text bitte. Der Herr sprach zu Mose und Aaron in Ägypten. Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Er soll euch als der erste unter den Monaten des Jahres gelten. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am zehnten dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, ein Lamm für jedes Haus. Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es zusammen mit dem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt. Nach der Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie viel der Einzelne essen kann. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein. Das Junge eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen. Ihr sollt es bis zum vierzehnten Tag dieses Monats aufbewahren. Gegen Abend soll die ganze versammelte Gemeinde Israel die Lämmer schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man das Lamm essen will. Noch in der gleichen Nacht sollte man das Fleisch essen. Über dem Feuer gebraten, zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. Hier also eine Anleitung zu einem großen Fest. Und das Interessante ist, dass bei diesem Passafest zwei Sachen miteinander verbunden werden. Auf der einen Seite das Volk als Ganzes, alle aus dem Volk Israel sollen an diesem Fest teilnehmen und es gemeinsam feiern. Das heißt, das Volk Israel wird zusammengebunden in dem gemeinsamen Erleben des Passafestes. Und trotzdem wird das Ganze aber auch wieder untergliedert für die Familien oder für so viele Leute, wie du in einem Haus versammeln kannst. Und wenn es halt ganz wenige sind, dann musst du dich mit deinen Nachbarn zusammentun. Und wenn bei euch ganz viel los ist, dann, dann sind es viele. Das heißt also, in, an dieser Stelle zeigt sich der Glaube Gottes nicht für das Individuum, ich und mein Gott, ich bin beschnitten, sondern ich und meine Familie bzw. das Volk, in dem ich lebe, der große Zusammenhang, wir gemeinsam gehören zu Gott. Und wir feiern das. Und das Passafest ist sozusagen eine Brücke zwischen dem individuellen Glauben und der Gemeinschaft, mit denen ich zusammenlebe, die ich kenne, mit denen ich mich austauschen kann. Und weil alle das Passafest feiern, auch mit denen, die ich vielleicht nicht kenne, die zu weit weg wohnen, von denen ich aber weiß, dass sie meine Einstellung, meinen Glauben auch teilen und dann gibt es noch ein drittes, ganz starkes Symbol oder einen, 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 einen weiteren Bund, den Gott dann nicht mit dem Einzelnen, sondern mit dem Volk schließt. Das ist der dritte Text, wenn du den mal bitte anzeigst. Dann sprach Gott alle diese Worte, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. An dieser Stelle ist nicht mehr die Anrede des Einzelnen, sondern an dieser Stelle ist die Anrede an das Volk. Und was macht dieses Volk aus? Es macht aus, dass Gott für dieses Volk gekämpft hat und deswegen, weil Gott alles für dieses Volk getan hat, soll dieses Volk sozusagen für Gottes Ziele, für, für Gottes Anliegen kämpfen. Das ist der gemeinsame Bund. Und noch eine weitere Sache ist wichtig. Während das Passafest rückblickend ist auf das, was geschehen ist, wir erinnern uns im Passafest, wir sind ausgezogen, so sind die zehn Gebote oder die Gebote, die jetzt kommen, etwas, was für das Jetzt und für die Zukunft gültig sind. In dem Passafest stelle ich sozusagen die Beziehung in meine Vergangenheit her und mit den zehn Geboten sehe ich, was jetzt getan werden muss und was in Zukunft getan werden soll. Wir sehen also in diesen, in diesen ersten anderthalb Büchern der Bibel eine Entwicklung von einem einzelnen Menschen, der einen individuellen Glauben hat, den an Nachkommen weitergibt, der hinein in eine Großfamilie wächst und der dann letzten Endes das Bewusstsein eines ganzen Volkes prägt. Und das sind Schritte, die gar nicht so einfach sind zu machen. Den eigenen Glauben anderen weitergeben, ist gar nicht so einfach. Und äh, Außenstehenden davon zu erzählen, ich meine, in der Familie kannst du noch die Regeln setzen oder so, da wird beim, beim Mittagessen gebetet oder so, was weiß ich, aber, aber sozusagen Außenstehenden das weiterzugeben, ist auch nicht so einfach. Und die Frage ist, was bedeutet das für uns? Das war jetzt eine schöne Geschichte. Was können wir lernen daraus, dass im Alten Testament diese Übergänge vom individuellen Glauben zum gemeinsamen Glauben hin zu dem Glauben für eine große Gruppe gelungen ist? Was bedeutet das für uns jetzt? Ich denke, auch wir heute sind in diesen drei Kreisen aufgestellt. Es geht einmal um unsere persönliche Beziehung zu Gott. Über viele, viele ähm, Generationen war das weniger wichtig, es wurde weniger auf den individuellen Glauben geguckt, aber seit Beginn der Neuzeit, seit dem 17. Jahrhundert, gucken wir ganz, ganz massiv und intensiv auf den persönlichen Glauben. Ich habe neulich mit einer Person gesprochen, die meinte, wenn ich mir die neuen modernen Kirchen oder Lobpreislieder angucke, dann ist da ganz oft von ich die Rede. Ich kniee, ich bete dich an, ich mach dies, ich mach das. Es ist sehr viel Ich in den Liedern, die heutzutage herauskommen. Und ich glaube, das ist ein Teil unserer Frömmigkeit der heutigen Zeit, die ein, ein Pendant bildet zu dem, was auch allgemein in unserer Welt ist, das Ich ist ganz wichtig. Und das will ich gar nicht mildern, ich will sagen, es ist entscheidend und wichtig, die persönliche Beziehung zu Gott. So wie bei Abraham die persönliche Beziehung zu Gott ein Startpunkt war, so ist auch unsere Beziehung zu Gott wichtig. Und wir haben eine Verantwortung dafür, wie wir diese Beziehung gestalten, durch persönliches Gebet, durch Bibellesen, durch Handeln, durch Dinge, die wir tun und durch Dinge, die wir nicht mehr tun. Durch Dinge, die wir denken und durch Dinge, wo wir sagen, in diese Richtung will ich nicht mehr denken. Das ist die erste Stufe. Aber es fragt sich, wie kann das Weiterleben weiter Auswirkungen haben? Und der zweite Kreis, in dem wir Menschen leben, sind die Menschen, mit denen wir engen Kontakt haben, mit denen wir uns verstehen, mit denen wir uns austauschen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wesentliche Beziehung. Und wenn man sich so die Kirchentradition anguckt, finde ich, so wie ich Kirche kennengelernt habe, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, in, bei mir zu Hause in der evangelischen Kirche war es so, jeder kam rein, setzte sich irgendwo hin, maximal weit weg von allen anderen. Äh, ganz selten gab es, dass Leute miteinander geredet haben und hinterher ist man wieder gegangen. Das war, so eine, weiß nicht, das war so eine individuelle Glaube. Jeder glaubt da für sich und so. Man spricht gemeinsam das Glaubensbekenntnis und man ist darin gemeinsam vereint, dass man weiß, wo man aufsteht, wo man sitzt. Aber es war wenig sozusagen eine Gemeinschaft. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das brauchen. Wir brauchen Menschen, mit denen wir unseren Glauben teilen und leben können. Ob das Familie sind, ob das Freunde ist. Wir haben zum Beispiel in unserer Gemeinde Hauskreise, die sowas helfen können. Der Hauskreisflyer ist in der Mache, der wird demnächst kommen, wo ein Hinweis darauf ist, es ist wichtig, dass wir mit anderen Leuten uns über Glauben austauschen. Vielleicht wissen andere Leute Antworten auf Dinge, die wir nicht wissen, oder sie können uns wenigstens trösten, weil sie es auch nicht wissen. Es ist eine wichtige Sache und Gemeinschaft ist wichtig, deswegen gibt es bei uns Kirchencafé. Und dann gibt es noch den dritten Kreis. Das ist der Kreis der Leute, die ich gar nicht mehr alle kennen kann. Das ist äh, sicherlich sehr unterschiedlich, wie viele Leute man kennt. Mir passiert es tatsächlich manchmal noch, dass ich mit Leuten im Kirchencafé in ein Gespräch komme, wo ich dann frage, und so neu hier oder so. Nö, ich komme schon seit drei Jahren. Und dann denke ich so, ah, peinlich irgendwie. Ähm, es gibt allein schon in dieser Gemeinde vermutlich Leute, die er nicht kennt wo ihr denken würdet, ja, vielleicht habe ich das Gesicht, sogar, Gesicht schon mal gesehen, aber vielleicht gar nicht. Wie ist es mit den Menschen, mit denen wir in diesem großen Kreis leben? Wir haben einen gemeinsamen Glauben, wir feiern einen gemeinsamen Gottesdienst. Das sind Dinge, die uns verbinden, aber ich glaube, wir brauchen auch, dass wir eine gemeinsame Vision haben, dass wir etwas haben, von dem wir sagen, das wollen wir erreichen. Das ist wichtig für uns, zum Beispiel über Mitarbeit in der Gemeinde. Über Dinge, die, die wir gemeinsam anpacken, darüber, dass wir gemeinsam große Teile der Gemeindefinanzen selber aufbringen. Das sind Dinge, die uns sozusagen in diesen großen Kontext hineinstellen und dass wir Teil der evangelischen Kirche sind, eines großen Kontextes. Wir brauchen als Menschen alle drei Kreise und es ist wichtig, dass wir alle drei wahrnehmen wir hier als Gemeinde in Dreisam 3, 3 oder in vielen anderen Gemeinden, aber auch wir als Individuen. Wir sind verantwortlich dafür, dass wir haben einen persönlichen Glauben, den wir gestalten. Es ist wichtig, dass wir eine Gruppe von Menschen haben, mit denen wir Glauben gemeinsam leben und erleben können, uns austauschen können. Und es ist wichtig, dass wir uns auch sehen in dem Kontext einer großen Gemeinschaft, nämlich der Gemeinschaft von Christen. Im Alten Testament kann man sehen, dass diese Bindung durch den individuellen Glauben der, 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 der Gruppengemeinschaft und der Gesamtgemeinschaft enorm stabil geworden ist und eine enorme Ausstrahlkraft hat. Man kann sich über die Politik Israels streiten und überlegen, ist das richtig oder ist das nicht, aber dass es so etwas wie ein Volksbewusstsein nach 2000 Jahren Zerstreuung in der ganzen Welt immer noch irgendwie gibt, ist, denke ich, ein Hinweis darauf, dass diese Struktur, den Glauben in drei Bereichen zu leben, dass diese Struktur eine ganz wichtige Sache ist. Von daher achtet auf die Übergänge in eurem Leben. Von eurem persönlichen Glauben zur Glauben in Gemeinschaft und vom Glauben in der Gemeinschaft hin auch nach außen hin, zu Menschen, mit denen ihr nicht viel Kontakt habt und die ihr nicht genau kennt.